0: El libro de Ajeo, querido, si tienen ahí su biblia. Ok. Es interesante notar que generalmente en las iglesias no se predica mucho de los libros o de los profetas menores, que se le llama que este es, es esa sección pequeña o de, 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 de profetas donde en realidad son capítulos más cortos. ¿Ya? Generalmente no se va a hablar mucho de ello y generalmente la gente no tiene idea dónde está. ¿Ya? A veces dice, ¿dónde está esa cosa? ¿Se come? Una, que es comida, es ¿qué es lo que es? Ya, pero se los presento, el libro de Ageo es un libro que está en la Biblia y está en un contexto que necesitamos estudiar un poco. Ahora, si se dan cuenta rápidamente, el libro es muy pequeño, es cortito, son dos capítulos, ¿ya? Pero entre los dos capítulos hay cuatro mensajes dadas a una nación, en este caso a la nación de Israel. Ahora, quiero hacer un paréntesis también, antes de seguir, y, y, y para los que ya me conocen, saben que en realidad trato de hacer una sección, un grupo de predicaciones. Generalmente lo que hago es exponer un libro entero, que es lo que hemos he estado haciendo hasta ahora, con Génesis. ¿ya? Y lo más seguro es que algunos pensaron, ¿y por qué el hermano Ricardo no siguió con el libro de Génesis y nos tocaba Génesis? Bueno, en realidad... A veces es bueno tomar, hacer un paro. Creo que hay señales a veces eh, que nos permiten decir, ¿sabes qué Es necesario parar un poco, detenernos, para poder meditar. Y eso a veces pasa incluso en el, en el cuerpo físico. Ustedes sabían que el cuerpo a veces da señales cuando te dice necesitas detenerte un poco porque si no vas a colapsar. cierto? El cuerpo es muy medio, el Señor es tan sabio que ha hecho nuestro cuerpo de esa forma ya que nos da señales, ya estaba viendo la otra vez que una de las señales de, que el cuerpo da para, decir a, para decirte que necesitas detenerte un poco es tu ojo, el ojo. No sé si alguna vez has sentido que tu párpado se mueve, no sé si alguno de ustedes lo ha sentido, ¿cierto? Eso significa que tu cuerpo te está diciendo, hey, para un poco, para un poco, porque si no va, si sigues ese ritmo, vas a explotar, vas a terminar en el hospital. Entonces el cuerpo te da señales. Y espiritualmente creo que las señales también son, son necesarias y son importantes. Y hemos visto una señal que necesitamos cambiar como iglesia. Y que en realidad, si no la cambiamos, no vamos a avanzar. Ya eh, lo compartimos, conversábamos de esto con el pastor Antonio. Y dijimos que en realidad los dos vemos exactamente lo mismo. Así que le pido por favor que preste atención, porque es un llamado de atención en realidad que, de parte del Señor a nosotros como iglesia, y quiero exponer en realidad también lo que el Señor le enseñó a la nación de Israel y tomar de ahí ejemplos para nosotros, para no cometer los mismos errores uh, que ellos cometieron. Así que solamente quiero introducir un poco la historia de Israel para que empiece a entender un poco qué, qué pasó. En el año 722 antes de Cristo cae la nación de Israel. o oh, voy a retroceder antes. En el año 931 se hace una división de dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Básicamente Israel se divide y dice, ¿saben qué? Diez tribus se van para el norte, de las doce tribus de Israel, diez se van para el norte y dos se quedan en el sur, que sería Judá e Israel. Por eso, cuando está leyendo los profetas, generalmente van a leer esa descripción. Israel y Judá. Porque en el 931 no se divide. Cada uno va por su lado. Todos los reyes del reino del norte en general, o bueno, en realidad todos, fueron malos. Malos reyes. Y Dios en el 720 dice, ok, como ustedes no quisieron escuchar a mis profetas, como no quisieron obedecerme, los llevo cautivos. Y ocupa una nación, Asiria, para llevar a toda la nación del Reino del Norte cautivo. Todos. No quedó ni uno. Ahora, eso significaba que quedaba el Reino del Sur, que sería Judá. Y Dios sigue enviando profetas, que son los profetas que usted tiene en la Biblia, diciendo a la nación, arrepiéntete, arrepiéntete, cambia, cambia, cambia. Y en el 605 Dios se aburrió y mandó a otra nación, llamada Babilonia. ¿La conocen, cierto? Y en el 605 fue el primer desastre sobre la nación del Reino del Sur. Donde uno de los más grandes profetas que aparecieron y que se fue en ese exilio fue el profeta Daniel. 605 a.C. Daniel es llevado junto a sus hermanos, seguramente, a Babilonia. Y es donde nosotros tenemos sus profecías. Después, posteriormente, Dios levanta a otros reyes del reino del sur, de Judá. Y esos reyes no quisieron obedecer tampoco a Dios. Y dice, ok, ¿no quieren someterse? Vamos a seguir. 596. Dios manda otra vez al reino de Babilonia y destruye a la nación. Dios levanta a otros reyes y dice, voy a poner otros reyes sobre la nación de Judá, al poco remanente de personas que quedaban. Y en el año 586 el pueblo se revela en contra del edicto del rey de Babilonia y la nación termina pereciendo, todas, todos cautivos. Ahí se destruye el templo, se destruye todo lo que era sagrado para la nación de Israel y todos cautivos. Eso fue desde el de 586 a.C. Y, y el pueblo de Israel en realidad pereció. De ahí ya sale del mapa. Y la nación empieza a estar 70 años siendo presa, oprimida por otra nación más grande llamada Babilonia, en donde se tenía que cumplir una sentencia de parte de Dios sobre la nación. 70 años van a estar, van a estar ustedes acá. Después de los 70 años, recién van a, ver, van a salir de aquí, pero después de los 70. Y ahí es donde nosotros vemos al profeta Daniel en el capítulo 9 de, de Daniel, orando al Señor y pidiendo perdón porque las 70 semanas ya se habían cumplido. Y ahí tenemos una de las revelaciones más importantes e impresionantes que hay del, del ministerio profético, de estos, de estos profetas, valga la redundancia, donde le dice mira 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad y te voy a explicar cuál es el plan de Dios. Pero quería es interesante notar que cuando llegamos ya después que la nación termina ese ese tiempo de 70 años ya en el 538 se hace y se dicta un edicto de un rey, Darío. Y le dice, todos ustedes, todos aquellos que son de la nación del Dios del universo, vayan a construir. Wow, imagínense. Del 586 hasta lo que es el 538. Harto tiempo. Y dice: Vayan a construir, o mejor dicho, 520 por ahí, le dice: Vayan a construir el templo, vayan a construir la ciudad, la ciudad destruida. Ese es, querido, ese es el contexto donde aparece este profeta Geo. El profeta Geo parte de la cautividad hacia Israel o hacia Jerusalén, eh, junto con un grupo de líderes, Sorobabel que es uno de los que ustedes leyeron ahí, fíjense, en el, en el capítulo 1, verso 1, dice ahí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová, ¿a quién? A Zorobabel, gobernador de, de Judá, y a Josué, líderes. Entonces ellos están de vuelta, y se va aquí, y se plantea todo el contexto, básicamente está diciendo la fecha, en cuando, cuando se, Dios revela eso a Jehová, y les dice, bueno, esto va dirigido a los líderes y por consecuencia al pueblo. Entonces, es interesante notar que obviamente está Geo dentro de este grupo de, de personas viendo, estando ahí en, 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 de vuelta a su casa. Ahora, entre paréntesis, no sé si sabe lo que significa Geo, pero Geo significa festivo. Probablemente porque en el día de su nacimiento se celebró algún tipo de actividad festiva, no se sabe bien, pero obviamente estaba dentro, como dije, de este lugar. ¿ya? Por, por tradición se cree que nació estando cautivo en Babilonia y que volvió con el grupo, como dije recién, de Sorobabel, aquí presente. Y aunque es uno de los pocos profetas que pudo ver frutos visibles de su, digamos, de su mensaje, ¿ya? toda la revelación que geo recibió fue en cuatro fases, o cuatro meses, o digamos cuatro etapas, ya en el año 520. O sea, fíjense, interesantemente uno piensa en la actualidad que los profetas siempre tenían revelación de parte de Dios, y no era así. Los profetas a veces pasaba tiempo y recibían revelación del Señor. Y acá vemos en este caso a Ajeo, que en un año tuvo cuatro revelaciones directas de parte de Dios hacia, hacia él y por ende hacia el pueblo. Y ahí están descritas en nuestro texto. Ahora, ¿a dónde están las cuatro revelaciones? ¿Cómo sabemos o cómo podemos ver esos encabezados? Miren lo que dice ahí. A, van a dividirse básicamente por la fecha. En el capítulo 1, verso 1, dice ahí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Ahí está la primera. Segundo. En el mes séptimo, a los 20 días del mes. ¿Vigan? ¿Me capítulo 2, verso 1, está el segundo. El tercero. Dice ahí, en el verso capítulo 2, verso 10, dice, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, sigue estando en, en el mismo año. Y el cuarto, en el capítulo 2, verso 20, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová que, a los 24 días del mismo mes, diciendo. De una u otra forma, Dios está diciendo, mira, hay algo que tienen que hacer. Y empieza a mostrar, obviamente, a Geo estas revelaciones. La primera revelación que Dios dio a Geo y que tenía que declarar al pueblo fue el 29 de agosto del año 520 a.C. Y obviamente, en ese primer encabezado encontramos un llamado a la acción, pero inicia con un dicho muy popular del pueblo. Mira lo que dice ahí en Geo capítulo 1 en adelante. Versículo 2 dice así. Así, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. En otras palabras, el pueblo aquí tenía un dicho, tenía algo, podríamos decir, un acuerdo popular. Y el acuerdo popular era básicamente eso. Y Dios toma ese dicho y le dice, este pueblo dice así. No ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, no, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Cierto? No, no es tiempo de construir, no es tiempo de trabajar, es tiempo de hacer otras cosas. Y eso es lo que obviamente está diciendo acá el Señor a la nación. Ahora bien, ese llamado a la acción comienza con ese refrán que Pablo utilizaba. Pero lo que nos debe llamar la atención eh, de este verso es el inicio. Fíjense que el pasaje comienza diciendo, este pueblo. No dice mi pueblo. Podría haberlo dicho, mi pueblo está diciendo eso, pero no dice. Dios. Dios está diciendo, este pueblo. Y básicamente, cada vez que Dios ocupa esa expresión, este pueblo, ¿se acuerdan que lo ocupó con Moisés? ¿Se acuerdan? Tu pueblo se entregó a los ídolos. Y el y Moisés le decía, en realidad, señor, es tu pueblo. Y esta, esta descripción que hace ageo o de palabras del Señor, diciendo, este pueblo, es que en realidad el Señor no estaba muy feliz. No estaba contento con el accionar o con este tipo de dicho que el pueblo utilizaba, diciendo, no es tiempo. Y Dios le dice, y, y, y resalta el énfasis de su carácter de, de molestia con el pueblo, diciendo, este pueblo está diciendo algo. ¿Ya? Y eso es la idea acá del pasaje, ya no se está refiriendo como un pueblo amado, sino como ese pueblo que está ahí, lo cual nos muestra la seriedad del asunto ante los ojos del Señor. Y como dije, no es la primera vez que podemos ver ese juego de palabras en este tipo. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos a veces juego de palabras donde Dios llama la atención uh, por este tipo de nombres. Este pueblo, mi pueblo, Simón, Pedro. ¿Se acuerdan de él? Cada vez que Simón se comportaba como Simón, Simón significa ambivalente, en realidad una persona que era, no era muy estable. Cada vez que Simón se comportaba de esa forma, ¿qué hacía el Señor? Decía Simón, como el chavo, ¿cierto? Federico con la, con la mamá. ¿Me dijiste Federico? Y decía, ¿por qué? Porque estaba enojada. Bueno, era la misma idea. Y Dios muchas veces hace ese juego de palabras para llamar la atención, para enfatizar que no está contento. Y aquí vemos a Dios diciéndole exactamente, ocupando ese juego, ya, de palabras para llamar la atención a la nación, ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay de malo con la expresión que el pueblo utilizaba cuando diciendo, no es tiempo, no es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Y miren, necesitamos entender algo con respecto al contexto del libro y de lo que el versículo 2 dice. Ahora, el profeta Geo está hablando al primer grupo, como dije, post-cautiverio. Eran los primeros. En otras palabras, muchos de la nación que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ahora regresaban a su tierra y pensaban que aún no era el tiempo de construir el templo, quien no era el tiempo de trabajar en la obra, y aunque tenían motivos debido a la hostilidad de los vecinos, ¿se acuerdan? Se ha leído Esdras, o, o Nehemias van a encontrar, que a, a, muchas veces el pueblo o, o, tuvo oposición, sobre todo cuando están construyendo los muros, o cuando están construyendo el templo. Los vecinos mandaban cartas al rey diciendo, mira este pueblo, va, está haciendo, se quiere sublevar, y vemos esa lucha, Uh, por construir o volver a surgir la nación de Israel era verdad, era en parte la verdad ¿ya? que tuvieron esa, esa lucha de, o esa hostilidad por los vecinos y obviamente también se agrega el hecho de la falta de dinero pero querido, el problema no era ese el problema real no consistía en la hostilidad ni tampoco consistía en la falta de dinero que la nación tenía Ahora piense lo siguiente: generalmente, como hombres ocupamos ese tipo de cosas para decir que no se puede hacer algo. Si somos honestos, en general, cuando ocupamos ese tipo de cosas no somos honestos. Y Dios sabe que no somos honestos. Y interesante que Dios ocupa eso y le dice: miren, en realidad no es eso. El problema lo encontramos en el verso 4. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 1. Y Dios se lo hace con una pregunta. O sea, a mí me encanta el Señor porque hace, te hace pensar con preguntas. Dice, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros tiempo de habitar en, en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta? El pueblo decía, no es tiempo. No es tiempo de construir la casa de Jehová. Y Dios le dice, ¿y es para vosotros tiempo? ¿Tiempo de construir tu propia casa? Mientras mi casa estaba así. Ahora, si no entienden todavía, se lo voy a explicar. Ahora creo que algunos ya entienden, pero se lo voy a explicar uh, más detalladamente. La, la expresión casas artesonadas que aparece ahí son casas recubiertas. Eran casas recubiertas. En el tiempo antiguo, las casas eran de adobe. ¿Se acuerdan de adobe, cierto? Ya, los, que, los que vivieron en esa temporada saben cómo era el adobe. Bueno, en el tiempo de, de Israel también. Y se hacía un tipo de recubierta, generalmente ese tipo de recubierta eran el caso donde había dinero. Las casas pobres no tenían recubierta. Ya, y ese tipo de construcción de muros o techos recubiertos con cedro eran comunes, como dije, en las residencias de personas adineradas. En otras palabras, el refrán era solo un medio egoísta de postergación e indiferencia con el, lo que el Señor quería. Decían, no es tiempo, ¿cómo que no es tiempo si mira lo que está haciendo en tu casa y acá está vacío? Y puede decir, pero es que no hay dinero, pero mira tu casa. ¿Cómo dices que no hay dinero si mira, mira tu casa? ¿De qué estás hablando? Bueno, eso, eso es lo que Dios está diciendo. Literal. Te estás preocupando de ti y no de mí. Estás más preocupado en tus cosas en tu mundo, en, tu, en todo lo tuyo, pero a mí te da lo mismo. Por eso Dios le dice, ¿es tiempo? ¿Es tiempo de que se preocupen tanto de ustedes? Y mi casa está sola está tirada ahí. Bueno, eso, ese es el mensaje del Señor. Y fíjate que en realidad ese refrán era utilizado por los judíos para no trabajar. No querían trabajar para el Señor. Querido, ese, hay que ser honesto. A veces, en general, ocupamos este tipo de cosas. Estoy cansado, estoy haciendo esto, pasa esto. ¿Por qué no queremos? No porque no podamos. No queremos. Punto. Si una cosa he aprendido en el tiempo es que la persona que quiere lograr algo lo va a lograr, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama esa pequeña palabrita que nos cuida? ¿Ah? Esfuerzo. ¿Cierto? Es perseverancia, es fe, implica esfuerzo. Tengo que esforzarme. Sobre todo cuando hay algo que quiero, ¿no? Pero por las cosas de Dios no, 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 no hay esfuerzo. O sea, algo que me llama la atención de la gente, querido, es cuando son, eran incrédulos y cuando se convierten. Una de, que, una de las cosas que me gustan es ver esa transformación hermosa de cómo amaba al mundo y cómo ahora ama al Señor. Pero lo que siempre me ha llamado la atención es que a veces yo le digo, a ver, en el mundo, cuando era viernes, ¿a qué hora te acostabas? No, el viernes, no. El viernes duraba hasta tres días el viernes. Viernes, sábado, domingo y el lunes recién aparecía, ¿cierto? Y, y uno sabe, yo, yo también sé que algunos eran Pila. Viernes, sábado, domingo, lunes, y si podía el martes, el miércoles y el jueves, seguía, seguía, no importa. Incluso con trabajo. Pero cuando se convierte, algo pasa. Que llega el viernes y se cansó. Llega el sábado y se cansó. Llega el domingo y uno y dice, pero ¿y qué pasó con el viernes antes? Es que, no sé, es que ahora me da sueño. Pero antes no te daba sueño, sí, pero me lo aguantaba. ¿Y ahora? ¿De qué hablamos? Bueno, es la misma idea, querido, acá que es lo que el Señor está diciendo. Yo le estoy diciendo a ustedes, se están preocupando por ustedes mismos y no por mí. ¿Cómo se ve eso? Ve tu casa. Corta. Creo que el Señor es, como le digo, el Señor es muy, muy ejemplo. Es muy cortito el, el texto, pero te hace pensar al tiro. Y es verdad. ya, Básicamente, los judíos estaban gozando de ellos mismos y no en la construcción del templo. Habían puesto ese refrán como. Para acallar su conciencia. No, es que no es tiempo, no, no, no. es tiempo para construir la casa. De no, no, es que no hay tiempo pa, para hacer aseo. No hay tiempo para hacer esto. No, es que no, es que no hay tiempo. Querido, siempre hay tiempo. Mejor di, si no quieres. Así de simple. Ahora cuando, querido, es interesante... O cuando pasan cosas de este tipo, la gente dormida, espiritualmente hablando, dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no llueve? O ¿por qué el, me falta dinero? Me trabajo y trabajo y trabajo y casi trabajo todo y me falta. O ¿por qué no sé, no, no, como que la comida quieres comer, comer y no te sacia no no, no, como, no sé, como que no sé, se pierde todo buena pregunta. Fíjate que... Mira lo que dice el verso 7 al 11. Para que puedas entender. Dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. O sea, básicamente Dios le dice. Ahora miren, vamos a hacer algún ejercicio. Vamos a pensar. piensen ¿Qué van a pensar los judíos? Dios le dice. Subid al monte y traed madera. Y reificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. ¿Se fijan? O sea, la gente, querido, cuando está dormida espiritual, no se da cuenta de eso. Como que está letargado. Y él piensa que está bien. Pero no se da cuenta que dice, pero mira, pues, piensa. Empieza a pensar. Cuando servía esa, me servía, ¿qué pasaba? Había prosperidad, ¿Te, te sustenté, te mantuve, sí. ¿Y ahora? No, en todo el caso. Lo más despistado dice, no, lo entendí. Pero Dios le dice, mira, piénsalo. Mira la reacción interesante de... Los líderes. En este caso, tenemos el, no solamente el llamado a la acción, sino la acción misma de los líderes. Y miremos lo que dice en los versos 12 al 15, y mira lo que dice ahí. Y oyó Babel hijo de Zalatiel, y Josué, hijo, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Jehová, como le había enviado Jehová su Dios, y temió al pueblo delante de Jehová. ¿Entendieron el mensaje? Sí. que no es verdad. Estamos tan enfocados en nosotros, en mis necesidades, en mis cosas, que se nos había olvidado Jehová. ¿Te ha pasado, no? Tan enfocado en nosotros mismos que nos olvida las cosas de Dios. Y después preguntamos, ¿y por qué no me salen las cosas como yo quiero, o como se supone que creo que deberían salir? Ahí tiene su respuesta, querido. Porque en realidad, el reino de Dios, la justicia de Dios no son su prioridad. Usted es su prioridad, su prioridad. O su familia, o cualquier otro, pero Dios no lo es. Y Dios llama la atención al pueblo y el pueblo reacciona de inmediato. Los líderes entendieron el mensaje y dijeron, ah, ups. Fíjate que es interesante, querido, que acá en la lista de los hombres que aparecen acá, los líderes, no son mujeres, son hombres. Son hombres. Queridos, hay algo que me he dado cuenta acá en Quilicura. Es, hay, a, a, cuando llegamos acá a Quilicura hay cosas que me llamaron la atención. Una de ellas, que Quilicura se levanta tarde. <ríe> son de la gente que no sé por qué le gusta dormir tanto pero se levantan tarde. Tenía que andar buscando dónde comp compraba pan a las siete y media de la mañana. No encontraba aquí nada. Aquí parecía un pobre fantasma a las 7 de la mañana. Ocho, sino nada. Hasta que encontré a mi vecino allá que está a las ocho y media y ahí abre ya su, su almacén. Pero eso no es bueno, querido. Yo no digo que dormir sea malo. Digo que el exceso de dormir es malo. Fíjate qué interesante, porque esa es una de las primeras cosas que me llamó la atención. Y otra es que los hombres no se hacen presentes. Hay que estar preguntándole. o sea, ¿Cómo? Se supone que somos líderes por naturaleza, nos gusta, seamos honestos, nos gusta mandar de vez en cuando. Si nos gusta. Pero así no podemos, querido. Y acá vemos a hombres líderes diciendo, "La embarramos. La embarramos, tenemos que actuar rápido ya." Y queridos, si hay algo que he aprendido en el tiempo que entre más excusas ponga como hombre, menos vas a hacerte responsable. Puedes decir que estoy cansado, que tengo mucho trabajo, que tengo familia, que tengo esto, esto, esto. queridos, yo también. No eres el único. Todos luchamos con eso. Todos los días. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad? Empieza por ahí. Si no es Dios, después no te quejes. Y es interesante, querido, que, como dije aquí, los hombres, no sé qué pasa con ellos. Lo digo en términos como comuna. No sé. Algo que me llamó la atención, hace poco vi un grupo de hermanos pentecostales predicando. Todos hombres. Dijo, ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? <risa> Puros hombres, no había ni, un, ni una mujer. Todos hombres. Y queridos, pueden tener la doctrina equivocada, pueden pensar, ya, está bien, lo creo, es verdad. Pero están haciendo su pega. Eso es. Y trabajan igual que nosotros. O sea, no pueden decir, no, que no, sí, ya saben. Querido, no es que no se pueda, no se quiere. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué que de Quilicula no crece, no es porque no se quiera, no es porque no, 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 no podamos, no queremos, que es diferente. No queremos. Si quisiéramos, rapidito, haríamos las obras del Señor, cierto, Rapidito, dedicaríamos tiempo, porque nos importa, pero no nos importa. Y aquí vemos a la nación, en realidad, a un pueblo que reaccionó y, obviamente, Dios estaría con ellos. Y fíjate que ahí acaba el primer mensaje. Entonces, acaba con un pueblo, con unos líderes, actuando. Meses después, el 17 de octubre del 520, Dios vuelve a enviar a este pequeño profeta. A Geo, vamos de nuevo a Geo. Meses después. Y fíjate interesantemente, en Levítico 23, del verso 39 al 40, había una festividad en el mes de octubre, de donde se celebraba la conmemoración o la provisión de Dios hacia, Raí, hacia Israel después que fueron sacados del desierto. Había una fiesta ahí, que era la fiesta ya de los frutos toda la gente se reunía y daba gracias a Dios porque Dios la había provisto para su mantenimiento y para mantener las cosas del Señor. Y es en medio de esa fiesta, imagínate, una fiesta donde viene, ahí viene el agua fiesta, ¿eh? Ajeo, en medio de la fiesta. Y ahí está Ajeo. Y fíjate que ahí dice, en el verso 1 del capítulo 2, dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Jero, diciendo Habla ahora a Sorbabel, hijo de Salatí, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josarak, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Y fíjate lo que dice, la pregunta, querido, si yo cada vez que escucho las preguntas del Señor me matan. Y les pregunta nuevamente a los líderes. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Entonces, lo que Dios hace, le dice, básicamente, dentro de ustedes hubo, hay algunos que vieron la primera casa. ¿Cuál casa? ¿Se acuerdan qué casa es? ¿Qué templo era? El templo de Salomón. ¿Se han visto imágenes del templo de Salomón? Era la estructura... Más fenomenal, hermosa y llamativa del tiempo en que Salomón vivió. No había una estructura más grande y magnífica que esa. Imagínate, literal, un templo lleno, cubierto de oro entero. Imagínate el templo cubierto de oro entero a las 12 del día. La cosa brilla por todos lados. Excepcional. A tal punto que todas las naciones iban a donde el rey Salomón para ver la sabiduría y lo que había hecho. O sea, ¡guau! Impresionante. Bueno, muchos de, de, que vieron la primera gloria de la nación del, del templo, el primer templo, lo vieron. Vieron cómo era. Y Dios le hace la pregunta. Le dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria o en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada delante de vuestros ojos? ¿Por qué? Porque recuerden que el templo fue destruido. Ya no hay templo. Entonces imagínate a un grupo, a unos hombres que vieron la primera gloria de un templo, ver todo destruido y ver la casulla esa que tienen ahí. ¿Y eso qué es lo que es? Por eso Esdras, no me acuerdo si Esdras con Emías, cuando construían, estaban construyendo, decía que no se distinguía entre el lamento, el llanto y el regocijo, porque unos se acordaban de la gloria de la primera casa. decían esta cosa ni se compara a la otra. Mientras los que no habían visto ese templo, estaban felices, tenían templo, pero los otros, los otros sí lloraban, decían, wow, miren, a lo que llegamos. Dios le dice: Mira, no es como nada delante de vuestros ojos. En realidad, en otras palabras, posiblemente, como dije, habían algunos de ellos que habían visto eso y se lamentaban y pensaban de esa manera. Y fíjate lo que el Señor les dice: Pues ahora, solo Abel, esfuérzate. Dios le dice: No, ya me aburrí, la casa está fea. No, no, no Dios le dice: Esfuérzate. Mira, dice ahí, pues ahora solo Abel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también en Josué, hijo de so, josadac sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, de los ejércitos. Son otras palabras, dice, vamos, yo estoy con ustedes. Trabajen, sí. Hay tres palabras importantes acá, fíjate. La primera palabra que encontramos ahí es, esfuérzate. Y esa creo que es una de las palabras, no sé si más alentadoras, pero más difíciles. Porque cuando no hay fuerza, y te dicen esfuérzate, uno, te, uno mira y dice, si no, ¿y qué estoy haciendo? ¿Cierto? Pero Dios le dice a esto: pues, Vamos, vamos. Esfuérzense. Ahora. La palabra esfuerzo que tenemos aquí combina lo que es la fuerza moral de voluntad con la fuerza física. En otras palabras, Dios anima a sus líderes y al pueblo a hacer la obra del Señor. Dice, vamos, esfuércense, son pocos, no importa, no importa la estructura, esfuércense, eso sí. La pregunta es, ¿como iglesia nos hemos esforzado o estamos sentados? Cada una va a su culpa, pero como iglesia. Las, las visitas, disculpen por el mensaje, porque va dirigida a la iglesia. Ahí ves que le que cura aquí. Yo sé que hay visitas en medio nuestro. Uh, si quiere tomar el mensaje como algo para su vida, amén, querido. No tengo ningún problema. Pero va dirigido a los hermanos que ya están tiempo acá. La pregunta es, ¿estás esforzado? ¿O estás en tu casa artesanada ahí esperando diciendo, no, todavía no es tiempo de construir el templo de Jehová? Y pon la excusa que quieras, queridos. No importa. A Dios no, nos a Dios no nos engañamos. Nosotros sí. Al pastor sí. A mí sí. A, a cualquier hombre engañamos. A Dios no. Y fíjate que. Dios anima a los hermanos. Aquí a los líderes. Esfuércense. Pero, Señor, ya los hemos hecho. No importa. Esfuércense. Yo estoy con ustedes. No importa la opresión, no importa la oposición, yo estoy con ustedes. Ahora, si eso no es un motivo para esforzarse, no sé qué, qué otro motivo darte. Pero Dios manda y dice: esfuérzase. La segunda palabra importante acá es, obviamente cobrar ánimo que es la misma palabra traducida esfuércense ya de es la misma palabra y la idea es que los judíos uh, que los judíos pudieran no solo disponer de fuerza física y moral sino que todo su ser estuviera dispuesto a hacer lo necesario para hacer la construcción todo ahora te pongo un ejemplo gráfico cuando Nehemías empieza a construir los muros y había oposición. El texto de Nehemías dice que con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la mano dónde, la espada. Sabían que había oposición en cualquier momento se venía la guerra, pero ya ah, igual trabajaban con una mano y con la otra hacían la otra cosa. Querido, cuando, como dije, cuando uno quiere puede estar bien ocupado, pero va a ser el tiempo. Va a ser el tiempo. Puede decir, estoy cansado, no tengo ánimo, tengo sueño, tengo hambre, no importa, creo. pero lo va a hacer. Con una mano va a estar en su, en su cama y con la otra va a estar en la iglesia. De alguna forma no sé cómo explicárselo, pero, pero ahí está. Ahora, fíjate que Dios le dice, trabaja, Dios le dice una esfuérzate dos, cobra años. vamos, vamos. Dios le estoy diciendo a la nación, vamos, yo estoy con ustedes. Tercero, trabaja. Oh, y ahí dice, uy, uh, ahí te fuiste en la profunda. Piensan algunos oh, trabajo. ¿Cómo lo hacemos entonces si no hay trabajo? <ríe> yo sé que entre algunos de nosotros no nos gusta trabajar muy, ¿cierto? El trabajo, uno escucha trabajo, ya no, no me digáis nada del trabajo, ya vengo una semana difícil, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? Pagamos. Sí, hay, hay que pagarle a alguien para que trabajen. <risa> el alargo igual no vamos a llegar al mismo punto. Trabajo. Dios manda al pueblo, trabaja. Trabajen con sus manos. el Problema de IVG, de Kilicura creo yo que rodea ahí. Poco trabajo. Casi nada de esfuerzo. Poco esfuerzo. Y nada de ánimo. Hay que casi arrastrarlo. Vamos, vamos. Ya, es como las vacas que están en ¿sí? el Vamos. Y dice, no, no sabes si funciona. Si, si una vaca o una oveja está ahí, no se quiere mover. Querido, no es la idea. Si queremos ver que IBGD, que Licula avance, bueno, aquí hay que la clave. Esfuerza, se cobre ánimo y trabaje. No hay claves mágicas. Generalmente buscamos esos libros. 20 claves para tener una iglesia del éxito. queridos. no hay 20 claves. Ni siquiera son claves. Son cosas que hacemos que no queramos hacerlas bien de otra cosa. O que simplemente no queremos hacerlas. Punto. No hay más cosas, no hay más vuelta que dar. Y Dios nos manda esto decir, cobra ánimo, dale, yo estoy con ustedes. Y fíjate que en realidad vemos este mensaje hacia la nación y mira lo que dice el Señor. Verso 9, porque así, perdón, verso 6, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrán eh, y vendrá el deseado de todas las naciones, y en la llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos mira ahora por si acaso mira dios es muy sabio dice y por si acaso se, se te olvidó y empieza a decir pero es que no tenemos plata y dice dios te dice mira mira la plata y, y mío es el oro dice jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera dicho jehová
1: de los ejércitos
0: y daré paz en este lugar dice jehová de los ejércitos en otras palabras yo hago todo tú preocúpate de hacer mi obra yo me preocupo del sustento y de todas esas cosas que lo voy a utilizar a ustedes también. Pero para eso tienen que tener manos que quieran trabajar. Queridos, si no hay manos que quieran trabajar, ¿cómo sacas, ¿de dónde sacas el dinero entonces? Ya, yo no creo en, esa, en ese farsante profeta que dice, lluvia de oro, o sea, esas pues tienen mentiras. Sale de nosotros, queridos. De manos que trabajan. Entonces, no pensemos que esta cosa va a ser esa, va a caer oro del cielo. ¿no? O como hacía el chavo con la chilindrina, va a plantar una moneda para que salgan un árbol de moneda. Porque tampoco es así, querido. ¿Cómo se hace con esfuerzo? Trabajo duro y algo. Y son claves que ya sabemos. Son cosas que ya sabemos. No las queremos hacer. Querido, ese básicamente lo que dice el Señor ahí en la segunda sección. Ahora, un día, ok, se acabaron los mensajes. No, querido, en realidad no se, sé, recién está empezando a Geo, va a la mitad. Meses después a Geo y Dios manda a Geo con un tercer mensaje. Fíjate ahí en el verso 10 del capítulo 2. Dice, a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío. Vamos con el mismo año, 520. Fue más o menos en el mes de diciembre. Y Dios manda a de nuevo. Al agua fiesta, ¿cierto? Ahí el que quiere arruinar la fiesta. Al que no me quiere dejar tranquilo, está en mi casa tranquilo. Bueno, mira ahí. Dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo. Ahora, fíjate a los sacerdotes. Si alguno llevaré carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocaré pan o vianda o vino o aceite, cualquier comida, será santificada. Respondieron los sacerdotes y dijeron, no, en otras palabras, está ocupando una ilustración. El Señor le dice, mira, como dije, el Señor es tan ilustrado, le gusta ocupar cosas tan, no, tan normales para la nación, que le hace algo que ellos sabían. Dice, mira, ya, si yo llevo en mi ropa, en tu ropa santificada, carne santificada, y no conocemos alguna cosa de estas cosas malas, ya según la ley, ya sea una vianda, el pan, el vino, el aceite, cualquier comida, ¿Va a ser santificada? Los profetas y los sacerdotes sabían. No. No va a ser santificada. ¿Se fijan? Y vuelve nuevamente a Geo a hacer otra pregunta. El verso 3. Y dijo a Geo Si un inmundo a causa del cuerpo muerto, una persona inmunda, según la ley judía, ceremonial, habían formas en que el hombre se, se hacía inmundo a veces eran sus impurezas físicas, ¿ya? Uh, o a veces pueden ser cuando tocaban algún tipo de cadáver, uh, se hacían inmundos, tenían que lavarse, y hasta en la noche, al atardecer, podían comer alguna cosa santificada, antes no. Entonces acá ocupa lo mismo, le dice, mira, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto, o sea, una persona que toca un muerto o un cadáver de algún animal muerto, tocar algunas cosas de estas, de las que llevan en su falda, santificada, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. O sea, Dios le está diciendo, básicamente, le está explicando de forma ilustrativa si están entendiendo el mensaje. Y dice, sí, sí, estamos entendiendo el mensaje. El mensaje, si yo llevo algo santificado y esto es santificado, no sé, toca algún tipo de comida, no porque la toque va a ser santificada. Pero si yo llevo, si yo toqué un muerto, un animal muerto, no sé, cualquier cosa muerta, y yo toco algo del otro, ¿será inmundo? Sí, se contaminó. Ya, entonces entendieran el mensaje. Mira lo que dice ahora. Antes de dar la respuesta del mensaje, el Señor me la una que a vez que hace ese tipo de cosas, de preguntas o ilustraciones. De hecho, ¿se acuerdan de David con Betzabé? Cuando David pecó con Betsabe, Dios sabiamente mandó a uno de sus profetas, Natán. Y le explicó de una, con una forma bien, bien, bien interesante a David. ¿Se acuerdan? Con un ejemplo, un simple. Hubo un hombre que tenía una corderita. Y esa corderita era la más preciada que tenía. ¿Se acuerdan de la historia, no? Y la alimentaba y la cuidaba. Y vino un hombre acaudalado. Tenía miles de corderas. Y, vino, y le vino un visitante. Y pescó la corderita del otro. Y se la comió. David dice que reaccionó. Dijo. No. Malo. Tiene que pagar todo lo que hizo. ¿Se acuerdan? Bueno, es lo mismo aquí. Dios le dice. Si llevo carne santificada. O algo santificado. Y lo toca. No se santifica. Pero si llevo algo inmundo. Y eso inmundo toca algo santificado. Eso que está limpio. Vas a ser inmundo. Y dijeron, sí, entendemos. Mira lo que dice la respuesta del Señor. Y respondió a Jehová, verso 14, y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo sí mismo todo ahora de sus manos y de todo lo que aquí ofrecen es inmundo. No me gusta, no quiero. Ustedes son así. Ups. Fíjate que Dios es muy gráfico. Lo mismo con David, ¿se acuerdan? David se nos debe morir. Natán dijo, tú eres ese. Ups. Aquí Dios le dice, ustedes son así. Manos presidio, pura inmundicia. Ya me aburrieron. Pura inmundicia. Si ustedes mismos me están diciendo que si toman algo limpio, y no toca, eso no se santifica. Pero si lleva algo sucio y toca algo que está limpio, se va a ensuciar. Sí. Ya, pues. Todo lo que han hecho está el mundo. No me sirve. No me agrada. No lo quiero. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios no quería eso? El pueblo querido. El pueblo se preocupó tanto de ofrendar y de hacer cosas, pero se olvidó que eso no solamente era parte. Dios quería que, que construían el templo y el pueblo decía, no, te dejo la ofrenda, que otro haga el templo. Y dice, no me interesa tu ofrenda, yo quiero que trabajes. Querido, si eso es obvio, el Señor está diciendo, mira, Ustedes están ofrendando, están haciendo que la actividad, pero ¿y quién va a construir el templo? No, que no tengo tiempo, es que no es tiempo de construir la casa. ¿De qué me estáis hablando? Yo le dice, ¿de qué me estás hablando? Si tú me estás dando dinero, pero tu acción, tu deseo no es hacer mi voluntad, es que otro la haga. No, yo quiero que tú la hagas. Porque es fácil dar plata, querido. Sí. Y fuera por la plata, damos plata y hacemos y se hace esta cosa sola. Y dice: No me interesa tu plata, me interesa tú que tu corazón esté dispuesto en mis cosas, no tu plata. Tu plata es extra. Entienden, eso era el mensaje. Querido, Dios se lo hace muy clarito. Le dice: Ustedes me están haciendo, me están ofreciendo ofrendas. Y sí, está bien la ofrenda, pero no, pero en realidad es ofrenda inmunda. ¿Por qué? Porque su accionar es inmundo. Querido, es más fácil contaminar a otro con la maldad que uno con, contamina a otro con la justicia, ¿no? Sí. Yo a veces en mi trabajo me, me dicen que soy medio malulo. Porque a veces están bañando y yo le echo shampoo, ¿no? Al de al lado, porque se vuelve a bañar. Y me dice, estoy malo, me dicen porque está bañándose y ya está terminando casi saliendo de la ducha y le echo shampoo, Uy. Y se hace así, ¡oh! Y me viene así, yo no... Váyate y se tiene que entrar de nuevo mañana. Pero querido, a veces creemos que las cosas de Dios van a hacerse por arte de magia. Me acuerdo hace tiempo en Recoleta, en IBGD Recoleta, el pastor decía, ahí están los duendes de IBGD. ¿Cómo se hacían las cosas? Los duendes. Los duendes de IBGD de Recoleta hacían las cosas de la iglesia. Y yo soy quien eran esos duendes. Queridos, no existen duendes. Existen personas que saben lo que tienen que hacer. Punto. Y lo hacían. Cuando un en pueblo entiende que con esfuerzo, con ánimo y perseverancia se pueden lograr las cosas, es mucho más fácil. Tú puedes me estoy cansado, tengo trabajo, no sé, la excusa que quieras. Yo también tengo lo mismo. Entonces no podemos decir que no es que si esas son las excusas típicas, entonces nunca, vas a, nunca vamos a avanzar. Porque siempre estamos con la misma excusa, la misma excusa. Por lo menos, no sé, cuando el día que lleguen con una cosa diferente que te raptó un marciano, ahí me asombra. Pues, ah, este salió de la normalidad, ¿qué pasó? Pero como soy medio escéptico, que me lo muestre con prueba. Ya que le crece el mal a la cabeza, así como un marciano, ahí ya, ah, ya algo pasó. ¿Ya? Pero queridos, fíjate que el pueblo, obviamente se había convertido en tan cómodos, tan cómodos, que pensaban que dando plata iban a sobornar a Dios. Dios no le interesa tu plata, Dios, que Dios te quiere a ti aquí. A ti te quiere. Tu plata es extra. Pero Dios trabaja con la gente. Por eso Pablo Dios le dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿De qué me preocupo? De tipo. <ríe> eso es lo que me importa. Por eso Dios ocupa esa ilustración, ya, para llamar la atención al pueblo y así poder ayudarles. Ahora, mira, de manera que Dios llama al pueblo a reflexionar de lo sucedido y que vean a su alrededor. Dice, mira, piensen, mediten. Vuelva a hablar ahí, mira, miren lo que dice el texto ahí. Verso 15. Ahora, pues, dice Dios, meditad en vuestro corazón desde el día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, o sea, piensen, antes de que se pongan a construir, antes de que se pongan a trabajar, Piensen en lo siguiente, Dios dice, mira poseí con viento solano con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, o sea, te mandé catástrofe, catástrofe y no, no, no entendiste el mensaje no, no quisiste volverte, estabas tan dormido en ti mismo, que no me pescaste Mira lo que dice ahí. Verso 18. Meditad pues en vuestro corazón desde el día en adelante. Eh. Desde el día 24 del noveno mes. Desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No es esta aún la cimiento en el, en el granero? Ni la vi, ni la higuera, ni el granero, ni el árbol de olivo. Ha florecido. O sea, se supone que deberían haber florecido todas estas cosas. Y no ha florecido. ¿Por qué? Piénsalo. ¿Quién hace florecer las cosas? ¿Quién te da alimento? ¿Quién, quién, ¿Quién lo hace? yo dice yo. ¿Y por qué no ha pasado eso? Medita. Y él llama al pueblo a meditar. Piénsalo. Debería ser tiempo ya. Y no ha pasado. Pero Dios le dice más. Desde este día yo los voy a bendecir. En otras palabras, Dios le dice, mira, piensa. Todo lo que ha pasado es por algo, por algo. Párate un poco y ponte a pensar por qué no ha pasado. Bueno, la realidad es por qué no has hecho lo que tienes que hacer. Pero desde el día de hoy voy a bendecir. Querido, Dios siempre quiere bendecir a los hombres. Dios siempre quiere bendecir a la iglesia. De hecho, somos bendecidos por Dios. aunque no lo creas, aunque no lo sientas. Pero somos bendecidos por Dios, mucho más de lo que fue Israel. El problema no es la bendición, no es que Dios no quiera bendecirnos. El problema es que no queremos obedecer a Dios. Y ese es el punto. Y aquí la nación estaba, estaba en realidad dormida pensando que todas esas cosas no era lo que Dios quería pensando cualquier otra cosa, preocupándose de su propia vida, de sus propios problemas, de sus propias cosas, que se olvidaron de Dios. Querido, como dije, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a otros, a Dios no. Y fíjate que el cuarto mensaje, está ahí en el verso 20, vino por segunda vez. La parada de Jehová a Jehová, los 24 días del mes, del mismo mes, o sea, pasaron días, diciendo: Habla Zor babel del gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomará. Oh, Zorobabel, hijo de Salatí, el siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová, de los ejércitos. Ahora, ¿qué, qué, qué quiere decir el mensaje? Bueno, este último mensaje dirigido a Zorobabel fue dado uh, un mes después que Zacarías empezó su ministerio profético. Básicamente empezó Zacarías con su ministerio y Dios mandaje una vez más, al gobernador Zorobabel un mensaje. Y obviamente este último mensaje lo que quiere demostrar es que a pesar de la desobediencia del pueblo y que había ocasionado que Dios no los bendijera, al contrario, la, la obediencia del pueblo haría que Dios bendijera nuevamente la obra de sus manos. Eso le está diciendo Dios a Israel, básicamente, mira, si ustedes hacen todo lo que yo les he dicho, voy a bendecirlos. Pero sean obedientes. Déjense de ser letargados, o, dormir, o personas que les gusta dormir, déjense. Como dije, si hay algo querido que he aprendido es que una cosa, si, si alguien quiere algo y que quiere avanzar, que quiere tenerlo, va a trabajar para eso. Lo que sea necesario. La pregunta es para la iglesia. Y ustedes quieren trabajar para que esta cosa siga o quieren morir. Buena pregunta. Cada uno debe hacer su mala culpa. Lo que yo sí sé es que el Señor es fiel. Y no va a permitir que la iglesia muera. Pero va a traer a otros que nos van a enseñar cómo sea. ¿Qué significa esfuerzo? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo vas a ver Lo vas a saber. Dios va a traer gente y dice, este, este, este es esfuerza, esfuerzo. Pues le, le vas a preguntar. Cuando te enteres de su vida, qué hace, vas a darte cuenta que en realidad hace esfuerzo. Más de lo que uno, una, una, alguien normal lo haría. ¿Por qué? porque ama al Señor, más que su propia vida, más que sus obligaciones. Y entiende que de ahí sale su prioridad. Iglesia, la gracia de Dios de Iquilicura, medita y decide qué vas a hacer. ¿Vas a cobrar ánimo? ¿Vas a esforzarte? y ¿Vas a trabajar? ¿O vas a seguir en tu casa? Esa es una decisión que cada uno debe tomar por su propia cuenta. Vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y, Señor, tú sabes el deseo de nuestro corazón de querer hacer siempre las cosas para ti. Y, Señor, también perdónanos por ser tan lentos o por estar dormido, Señor, espiritualmente, pensando que tus obras, tus cosas se van a hacer por arte de magia, o esperando que otro la haga señor Permítenos a nosotros, a cada uno de la iglesia, la gracia de Dios de Quilicura, entender que la única forma en que esto pueda avanzar y crecer es, Señor, por medio del esfuerzo diligente, de ánimo pronto, pero también de trabajo duro. Bueno. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y has hecho en este tiempo por nosotros, cómo nos has mantenido, cómo nos has sustentado. Y, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser fieles, Señor, y que nos des fuerzas aún más abundantes de las que tenemos. Y aun cuando no las tengamos, Señor, permítenos ver tu gracia operando y obrando en nosotros para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo, Señor. En Cristo te susuramos. Amén.